0: Vi skal have den første læsning, og det er fra Matthæus 9, kapitel 9, vers 18, med overskriften Helbredelsen af synagogeforstanderens datter og af kvinden med bødninger". Det lyder sådan her. Mens han talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned foran ham og sagde, Min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Men se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv, bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, vær frimodig, datter, din tro har frelst dig. Og fra det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til det hus, og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk, pigen er ikke død, hun sover. De lå ad ham, men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op, og rygte derom kom ud over hele den del af landet.
1: Tak for det, Ole. Jeg har lyst til lige at begynde med en lille introduktion til dagens prædiketekst, før vi læser den, for at vi sådan lige forstår rammen og lidt af konteksten. Vi befinder os i slutningen af profeten Ezekiels tjeneste, og han er sammen med Israels folk blevet deporteret til Babylon. Og det var en katastrofe, både sådan menneskeligt og. Religiøst. De havde mistet deres land, øh, og Guds tempel i Jerusalem var blevet ødelagt. Salme 137 i det gamle testamente beskriver den her øh, katastrofe med, sådan, med de her ord. Ved Babylons floder sad vi og græd, når vi tænkte på Sion. Det er et andet ord for Jerusalem. Altså alt håb var slukket. Det var ude med Israels folk. De følte sig som døde. Og ind i det mørke forkynder Guds ord håb til sit folk og til os ved sin profet i dag. Så lad os læse Ezekiels bog 37, de første 14 vers. Herrens hånd kom over mig, og han førte mig ved sin ånd ud og stillede mig i dalen. Den var fuld af knogler. Han ledte mig forbi dem hele vejen rundt. De lå i store mængder ud over dalen og var helt indtørrede. Så spurgte han mig, menneske, kan disse ben blive levende? Og jeg svarede, Gud, Herre, det ved kun du. Da sagde han til mig, du skal profetere om disse ben og sige til dem, I indtørrede ben, hør Herrens ord. Dette siger Gud Herren til disse ben. Jeg giver jer livsånde, så I bliver levende. Jeg fester senere på jer. Dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg profiterede, som jeg havde fået befaling om. Og mens jeg profeterede, lød der en raslen, og benene nærmede sig til hinanden. Jeg så, hvordan der kom sener på dem. Kød dækkede dem, og de blev trukket over med hud. Men de havde ingen livsånde i sig. Så sagde han til mig, du skal profetere om livsånden. Du skal profetere, mennesker, og sige til livsånden, dette siger Gud herren, kom livsånde fra de fire verdensjørner og blæs ånden. I disse dræbte, så de bliver levende. Da jeg profeterede, som, øh, som han havde befalet mig, kom livsånden ind i dem, så de blev levende. De rejste sig op, en umådelig stor herre. Derpå sagde han til mig, menneske, disse ben er hele Israels folk. De siger, vores ben er indtørret. Vort håb er slukket. Det er ude med os. Derfor skal du profetere og sige til dem, Dette siger Gud Herren, mit folk. Jeg åbner jeres grave og fører jer op af dem, for at bringe jer til Israels land. Så skal I forstå, at jeg er Herren, når jeg åbner jeres grave, mit folk, og fører jer op. Jeg giver jer min ånd, så I bliver levende, og jeg lader jer bo i jeres land. Så skal I forstå, at jeg er Herren, jeg har talt, og jeg vil gøre det, siger Herren. Det er Guds ord til os i dag. Lad os bede sammen. Tak Jesus for muligheden for at udforske dit evige og sande ord. Lad os at se mere i, hvem du er. Lad os menighedens børn blive rodfæstet i dit ord. Amen. Vi har sådan en øh, anatomibog derhjemme, sådan en kæmpestor øh, klippert af en bog, der står på vores region, øhm, Og der er billeder af menneskekroppen i den bog. Øhm, f- altså der er først sådan et kapitel om knoglerne, og så er der et kapitel om muskler og sener. Så er der et kapitel om blodkar og et kapitel om øh, hud og nerver. Øhm, jeg synes egentlig taget de her billeder, de er en lille smule hyggelige. Øh, en lille smule sådan, øh, ulæg, og måske øh, sådan har jeg altid tænkt om den bog. Øh, så jeg tager den ikke så tit frem. Men min hustru, hun er inden for øh, sådan, øh, hvad hedder, sundhedsvidenskabelige fag, og hun synes, at det er den mest fantastiske bog i verden. Så hun hiver gerne bogen frem ved enhver lejlighed, så hun kan forklare, hvordan et eller andet det fungerer, eller hvorfor det ikke fungerer i kroppen. Jeg fik øh, fornemmelsen af at kigge i den her anatomibog, da jeg læste dagens tekst første gang. Måske gjorde I også lidt det, da jeg lige læste den nu. Jeg så de her billeder af menneskeknogler, muskler, sener og hud for mit indre. Og så stussede jeg over noget. Jeg stussede over, at selvom vi øh, har alt det, der sådan skal til læmeligt set, kropsligt, knogler og muskler og scene og hud og hår og det hele, så er der alligevel noget, vi mangler. Mennesket er ikke bare en klump ben og kød. Vi er ikke bare en mængde celler. Der er en ting mere, som, som skal til for at gøre os færdige, så at sige og det kommer så fint til udtryk i den her tekst i Ezekiels profeti. Der var ingen livstegn selv efter at de havde fået alle de her ting på sig. Der manglede noget. Livsånden manglede. Først da Gud han blæser sin livsånd ind i de her knogler, så blev de levende og rejste sig, og der var en hel hær, som Ezekiel siger. Og det skaber en fin forbindelse imellem denne her tekst og skabelsesberetningen, som har den samme rækkefølge. Der står der om mennesket i Edens have. Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, og så blev mennesket et levende væsen. Vi består altså af både en fysisk krop, men også af et, en guddommelig indblæst livsånd eller sjæl. Ingen af delene kan fungere uden den anden. Det er en helhed. Det at være menneske er både at være krop og sjæl. Der hører altså en åndelig dimension med til det at være menneske. som som jeg tror, mange mennesker ikke er opmærksom på, eller som man måske slet ikke kan forestille sig, eller som man måske faktisk benægter. Måske fordi vi lever i sådan en meget materialistisk verden, hvor der er fokus på det fysiske. Men den bibelske sandhed, den er, at kun når Guds livsånde, er til stede, kan livet begynde, og kan livet fornyes. Det er en vigtig forudsætning for i det hele taget at forstå, hvad er det, vi snakker om her i kirken. Når vi skal se lidt nærmere på teksten, så vil jeg begynde med et et billede. De fleste mennesker de kan godt lide at bygge med lego. Eller i hvert fald de fleste normale mennesker kan godt lide at bygge med Lego. Men når man spreder Lego-klodserne øh, ud på gulvet, så kan det være svært at, øh, at se, hvad skal det her egentlig blive til. Det ligger sådan lidt hulter til bulter, og farverne er blandet. Det er først, når man begynder at følge byggevejledningen og sætte klodserne sammen, at det begynder øh, at tage form, og man kan se, hvad er det, det her det bliver til. Det kan være et slot, en raket. Eller noget helt tredje. Forestil dig, at du har tusind store lego-sæt, og alle klodserne lå spredt ud over det hele i et stort sammensurium. Det må virke helt uoverskueligt at få bygget dem alle sammen. En håbløs opgave med alle de her klodser liggende hulter til bulter. Sådan tror jeg, at Ezekiel har haft det da han så ud over dalen med knogler. Hvorfor viser du mig det her Gud? Det er jo håbløst. Hvad skal det dog gøre godt for? Vi kunne lige så godt bare give op. De ben, de har været døde længe, Gud. De er mere tørre end sand i Sahara. Og jeg tænker, det faktisk er meget naturligt at tænke sådan. Jeg tror, vi faktisk som mennesker ofte gør det, Vi tænker, det kan ikke lade sig gøre det her. Det det er for urealistisk. Det er for usandsynligt. Det er for besværligt. Vi kan have mange undskyldninger for, hvorfor noget ikke kan lade sig gøre. Men jeg tror, vi skal passe på med at spære Gud ene. Og sige, at han ikke kan få det til at lade sig gøre. For, For selvom det mest usandsynlige resultat i vores øjne, ikke kan lade sig gøre, så kan det faktisk lade sig gøre for Gud. Selv at få tusind rode legosæt til begyndt at rasle og sorteres og samle sig og blive til det, de nu skal være. For det er præcis det, der sker i Ezekiels bog. I vores anatomibog derhjemme, der kan man læse, at et voksen menneske har 206 knogler. Og her der taler vi altså om en hel her af mennesker, der bliver samlet og vagt til live igen. Det er altså millioner af sammenblandede knogler, der finder deres helt rette plads. Det kan Gud. Men hvor i alverden vil Gud hen med det her billede, hvad er meningen dog? Faktisk så så udlægger teksten sig selv i forbindelse med det her syn, som Ezekiel får. Det det er virkelig dejligt. Det gør lidt nemmere at være præst nogle gange, når Bibelen selv forklarer, hvad det det betyder. Der står simpelthen, at disse ben er Israels folk. Og så skal vi tilbage til min indledning i starten. Kan I huske, da jeg sagde, at folket havde været udsat for en både menneskelig og religiøs katastrofe, og var blevet ført i eksil til Babylon? De døde knogler er Israels folk, der er blevet ført til flygtighed i Babylon, på grund af deres synd, på grund af deres oprør imod Gud. Og så siger de derover, vores ben er udtørret. Vores håb er slukket. Det er ude med os. Så selvom billedet egentlig er nogle døde knogler, så taler vi altså om et billede om nogle, der, om nogle levende mennesker. Øh, selvom det måske er lidt forvirrende. Men vi taler altså ikke om døde mennesker i første omgang, men om levende israeliter i Babylon. De har mistet alt håb. De har fået Gud som deres modstander. De har bogstaveligt talt oplevet, at alt omkring dem er rammet sammen. Deres huse, deres arbejde, deres tempel, deres tro. Alt sammen styrtet i grus. I en periode i mit liv, oplevede jeg, at, øh, at flere ting ramlede sammen og var ved at tage håbet fra mig. Der var sygdom, der var konflikt, og der var også død. Måske kan du også genkende noget af det i dit liv. Der kan være perioder i vores liv, hvor man oplever at bo mere på et hospital, en hospitalstue end derhjemme. Der kan være konflikter, der ændrer ens Livsvilkår dramatisk, øhm, så man mister sit arbejde, eller må flytte, eller må rejse til et helt andet land. Der kan være dødsfald, der skaber så dybe sår, at de ikke kan heles igen. Og der kan være troskriser, der virker uløselige og bare trækker os ned og ned. Det kan føles, som om Gud er blevet vores modstander. Og for nogen, så fører det til en tanke om, at man måske lever sådan i læmelig forstand, men man føler sjælen visne. Man er på en måde levende begravet. Mørket har lukket sig omkring en, og alt håb synes ude. Jeg tror, det er sådan, at må have følt det, da han fik beskeden om, at hans datter var død. Der var alt håb ude. Så var der ikke længere en løsning på problemet. Det slukkede ligesom det sidste spinkling, glimt af håb for ham. Så fik graven alligevel det sidste ord. Men Gud Herren siger til sit folk, Jeg åbner jeres grave og fører jer op. For at bringe jer til Israels land, så skal I forstå, at jeg er Herren, når jeg åbner jeres grave, mit folk, og fører jer op af dem. Jeg giver jer min ånd, så I bliver levende, og jeg lader jer bo i jeres land. Ifølge Guds ord, så får døden og graven altså ikke det sidste ord. Der hvor vi ikke kan se en udvej, der tænder Gud en gnist af håb. Der hvor vi ikke kan forestille os, at der er en løsning, der baner Gud en vej. Han tilgiver os, og han renser os. Og det gør han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden som vi hører i forbindelse med dåben. at sige, brug for en fødsel igen, som kun Gud kan få til at ske ved heligånden. Det er som at blive vagt åndeligt til live igen. At vække det døde eller sovende op til liv. Da ateisten C.S. Lewis, han blev kristen, så han har skrevet en bog om det, og han Han beskriver, hvordan det var for ham at gå fra at være ateist til at tro på Gud. Han beskriver det sådan her. Det var som når man vågner efter en lang søvn og stadig ligger ubevægelig i sin seng og bliver så bevidst, at man er vågen. Det er et smukt billede, synes jeg, på det at komme til tro. Det er som at vågne til en ny dag. Det rummer en vigtig pointe. Man vælger jo ikke selv aktivt at vågne. Det er noget, der kommer til en. Måske er det væguder der vækker en. Måske er det fuglenes kvider der vækker en. Måske er det lyset, der kommer ind i soveværelset. Lidt på samme måde er det med omvendelsen. Det er noget, Guds ånd blæser ind i os. Han blæser liv, håb ind i vores liv. Han tænder for lyset, åbner graven og fører os ud, fordi han kan og vil det. Og det er netop det, som evangeliet handler om. Den tomme grav. Jesus overvandt døden for at give liv til selv de mest udtørrede knogler. Det, som vi ikke kunne forestille sig, det gjorde han. Da Jesus gik ud af graven, der gav han alle mennesker et håb, om at døden er besejret, og at i Jesus, der er der liv i troen på ham. Det kristne håb, det er ikke sådan naiv ønsketænkning eller urealistiske drømme. Håb er tværtimod en begrundet tro på, at vi kan vinde kampen, selvom vi er bagud 3-0 fordi vi har en spiller på vores hold, der kan vinde et nederlag fra 3-0 til 4-3. Håb er, at der tændes et lys i mørket. Forskellen mellem håb og håbløshed, det er som forskellen mellem at sidde i en ubåd på bunden af havet, med vidstheden om snart at løbe tør for ild, og så pludselig at høre banken på skroget fra et redningshold, det gør en verden til forskel. Jeg ved ikke, om vi sådan helt forstår, hvad håb er og gør ved os egentlig. Bibelen bruger et billede af et anker til at beskrive håb. I Hebræerbrevet står der, at håb er som et anker for sjælen. Et anker, det holder, holder os fast. Det holder et skib fast, så det ikke driver på må og få hjemme hos os, der læser vi i øjeblikket to års ferie af Jules Verne, som godnatløsning. Den handler om 15 drenge, der i sommerferien overnatter på en båd. Men øh, i løbet af natten, der går fortøjningerne løs, og de begynder at drive ud på havet. Og da de vågner, så kan de ikke se land i nogen retninger. Og til sidst så strænder de på en øde ø og bor der i to år. Hvis de havde haft et anker, så var det ikke sket. Så havde de været holdt fast. Vi har som kristne et håb. Et håb om, at døden ikke får det sidste ord. Det kan godt være, at vi for en tid skal smage døden. Måske også så længe, at vores knogler tør ud. Men vi har et begrundet håb om opstandelse. Vi finder belæg for vores håb i de beretninger, hvor Jesus vækker mennesker til liv igen. For eksempel som i den, histor- den fortælling, vi lige hørte tidligere, hvor han gjorde en pige, der var død, levende igen. Og vi har endnu større belæg for det for vores håb. Et anker for sjælen i de øjenvidende beretninger, vi har om den tomme grav. At Jesus stod op igen fra de døde. Han er levende. Det blev han ved den ånd, der genføder og fornyer. Derfor er graven tom, og derfor er der håb. Det vidner evangeliet om. Selvom dagens tekst i første omgang handler om Guds løfte til Guds udvalgte folk, om at de skal vende tilbage til landet Israel, så handler den i anden omgang også om noget mere. For det, som sker for de her knogler, skal også ske for vores knogler en dag. Hvordan, hvornår og hvorledes, det kan vi ikke forestille os. Men Gud har en løsning. Der skal Gud også åbne vores grave, og alle mennesker skal opstå på dommens dag. Hvis man ikke er vant til at høre sådan et budskab, så er det nok lidt en stærk kop te til prædiken i dag. Men det må I altså lige leve med. Det er samtidig også rigtig gode nyheder. Fordi selvom vi kan føle os udtøjet og føle, at vi går i en ørken, så kalder han os tilbage. Og Gud vil genopleve os med sin ånd. Han vil fylde os med sin ånd og lede os og guide os. Han vil overbevise os. Han vil lindre vores smerte. Han vil tilgive os vores synder. Hvis vi skal prøve sådan lige at blive lidt mere konkret på, hvad er så det her håb? Hvad er det det indebærer? Så siger Bibelen tre ting. Vi har for det første et begrundet håb om, at han vil tørre vores tårer af vores kinder. Så det svære og vanskelige, vi oplever nu, det skal en dag få en ende. Og det, som er blevet brudt sammen nu, det skal blive genoprettet. Øhm, og alene at have det håb, det er, faktisk, det er en verden til forskel fra at ikke have et håb. For det andet, så har vi et begrundet håb om, at Gud allerede har forsonet os med sig og tilgivet al vores synd, begået både i fortiden, I nutiden, men også i fremtiden. Der er taget hånd om det på korset. Det vidner den tomme grav om. Og for det tredje, så er det en opmunterende tanke, at Gud har styr på hver enkelt af vores knogler. Og ved præcis, hvordan vi skal samles igen, når opstandelsens morgen kommer. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, for din nåde imod os. Vi takker dig for din opstandelse, og at vi i dåben for del i den skat. Vi beder dig, skænke os din ånd, så vi også må blive levende i åndelig forstand. Tak, at du tilgiver vores synder, Giv os tro, håb og kærlighed. Vi takker dig for menigheden og beder dig, styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse, og lære os at række ud over egne behov. Vi bærer dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskytt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens konfirmander og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene, Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og vis dem til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stilhed hver især beder for en, vi kender. Vi vil særligt bede dig for øh, Kirsten Østerby, som øh, til daglig er udsendt til Jerusalem, men som i dag øh, bor her, øh, er, er kommet hjem igen, og om, at hun får mulighed for at komme tilbage igen snart. Vi beder for Daniel øh, Amitsbøl Jensen og hans arbejde i Asiat i Grønland. Øh, vi vil også bede dig for øh, Ja, vi ved knap nok, hvor vi skal begynde og slutte, men vi vil bede dig for de krige, der foregår i verden, særligt for krigen i Ukraine og krigen i Israel, mellem Israel og Hamas. Jeg beder dig om, at du må forsone, hvor der er øh, uforsonlighed. Jeg beder dig om, at du må lindre, hvor der er smerte. Jeg beder dig om, at du må skabe fred, hvor der er krig. Jeg beder dig om, at du må komme med din tilgivelse, Lad os finde fred i dig. Vi beder dig for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges, for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold.
0: Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.